0: A gente vai para a palavra agora, e vou falar para vocês que de verdade hoje eu, eu não queria pegar o que eu vou pegar, né? mas hum, não deu muito certo aí, é, porque eu acho que é algo muito, como que eu posso dizer assim, é, se a gente não tiver maturidade para poder é, é, digerir, né, receber aquilo que Deus né, vai falar com a gente hoje, a gente pode, sabe, sair daqui um pouco soberbo, sair daqui um pouco com aquele espírito de sabor de mel, sabe? Né, então eu quero que você é, ouça mesmo, sabe, muito direcionado pelo Espírito Santo, sabe, é, é, entendendo que são apenas coisas que realmente acontecem na nossa vida, né? Mas que a, 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 a o Senhor ele mostra para a gente porque a gente precisa de repente tomar algumas é, decisões diante disso, né? Então eu quero que você realmente ouça isso como uma, um ensinamento do Senhor, como uma direção do Senhor, mas que você não leve isso, sabe, para o pessoal, né? Que você não leve isso para o particular, mas que você entenda: Deus, beleza, eu estou entendendo e. O Senhor Ele vai te dar talvez direções sobre aquilo que você precisa é, fazer em relação a isso, tá bom? Mas o Senhor Ele não quer te fazer vitorioso para que você possa esfregar na cara dos seus inimigos, né? Olha só, falou e agora Deus me exaltou, amém? Deus não, não faz isso, só Ele é digno de honra e de glória, né? E por mais alto que talvez você chegue, você ainda não, como a palavra fala, né? Você ainda continua sendo lá um bichinho de Jacó. Né? um pó, pó da terra, amém gente, então é isso, né? domingo passado, né, a gente falou é, sobre o que Deus realmente espera de nós, que Deus assim, simplesmente quer que a gente continue né, na nossa trajetória daquilo que você, naquilo que Ele já começou é, fazer conosco, né? Então eu vejo que talvez Deus assim, nesse, nesses primeiros cultos Ele está simplesmente aí alinhando algumas coisas com a gente, dando aí algumas algumas chaves para a gente aí viver realmente aquilo que Ele tem para nós, né? Então Uh, nós temos que saber, né? Como a gente falou semana passada, saber onde nós estamos, porque Deus Ele não quer, né? Que você talvez volte lá para o final da fila, Ele quer que simplesmente de onde você está, né? Lembra que eu falei ainda, lembra de onde você caiu, né? E daí mesmo você vai levantar e você vai continuar. Então é importante nós sabermos, né? Onde nós estamos, nós precisamos saber quem nós somos hoje, né? Então, nós estamos num lugar, mas Deus não quer que a gente fique parado neste lugar. Né? Nós estamos em uma condição, mas Deus não quer que nós ficamos nesta condição, né? Por quê? Porque Deus ele quer que a gente possa se mover. O que, que a palavra fala? De glória em glória. A obra do Senhor em nós é de glória em glória, de vitória em vitória. Então Deus ele é um Deus que se move. Deus não é um Deus estático que faz com que a gente permaneça a vida toda no mesmo estágio, no mesmo nível, na mesma condição. Mas a cada dia nós vamos é progredindo nisso. Então hoje né, eu creio que você, nessa sua caminhada com Deus, você já não está mais no mesmo lugar que você estava no início, né? Você começou em um lugar com Deus, mas hoje você não está mais neste lugar. Você começou num nível com Deus, mas hoje você já não está mais nesse nível, né? Você já viveu. Algumas coisas, você já cresceu Você já aprendeu Você já não é mais também a mesma Pessoa, né Você evoluiu, né nesse, nesse, Na sua trajetória até aqui Então Nessa jornada com Deus Nós temos desafios Não é verdade? Nós, como a gente vê lá na palavra A gente enfrenta ali Alguns Alguns gigantes É eu não, né Parece que eu... Não, não sou eu não que susto é, Então nós, nessa trajetória nossa a gente, a gente vai caminhando, caminhando E nós enfrentamos né gigantes E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso Porém, a gente não vai falar sobre o gigante em si A gente não vai falar sobre Golias em si Mas a gente vai falar sobre os obstáculos Sobre os, é, 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 os gigantinhos né? Então, todas as vezes que a gente se posiciona né, Contra um gigante não pensa você, que você vai chegar, olha tem um gigante, eu vou matar aquele gigante, não, Na sua, no seu posicionamento para matar o gigante, vai ter algumas coisas que você vai ter que vencer antes, então, o que eu quero compartilhar hoje com você, é exatamente isso, sabe, obstáculos, coisas que você precisa vencer, vitórias que você precisa ter antes de vencer o gigante, aí você fala, meu Deus, mas... Eu já tenho um gigante. Eu ainda tenho que vencer coisas antes de vencer o um gigante. Né? Então, é, 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 é... E essa é a realidade da vida, gente. Né? Infelizmente, essa é a realidade da vida. Então, 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 17. A gente vai vendo, então, essa história, né? De, de Davi, que vai ali para para matar pra Davi, o pai de Davi pede Davi para levar lá uma, uns lanches lá para os irmãos dele. É né? a hora que Davi chega lá, tá todo mundo aquele aquela bagunça, né? E aí Davi ele fica sabendo tal que é, tem tem Golias que Golias que está ali afrontando o povo, que está ali falando com o povo tal. Então Davi ele começa a perguntar para as pessoas ali, né? O que está que acontecendo tal? Começa a se interessar pelo assunto, e aí até que a Davi se encontra com o irmão dele, Eliabe. E eu quero ler com você então o versículo 28, de 1 Samuel 17, versículo 28. Então vamos lá. Fala assim então, Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções, você quer apenas ver a batalha então aqui, Davi, ele encontra o seu irmão, né, ah, e ele abre e começa a questionar, o que que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar ali cuidando das suas poucas ovelhas, né, tipo, eu, eu conheço você, e gente, por que, que eu falei que eu quero que você tenha maturidade hoje, para entender o que Deus vai falar conosco hoje? Não quero que você saia daqui com Espírito vingativo… Né? mas eu quero que você simplesmente sabe, a, venha agir diante daquilo que Deus falou, Por quê? porque a gente vai falar hoje sobre pessoas né, existe é, é, os Golias, existe Satanás mas existe pessoas, não é verdade? e pessoas não são muito boas assim né nós somos pessoas lembra disso também né então vamos lá então a primeira coisa aqui que eu Consigo ver quando nós começamos a nos posicionar para vencer os nossos golias, é que um dos obstáculos que nós vamos enfrentar aqui são pessoas que vão tentar nos diminuir. E é o que acontece aqui com ele, com, com Davi. É o que Eliabe começa a fazer aqui com Davi. Você é, é o que, que você está fazendo aqui? Você deveria estar cuidando das suas Poucas ovelhas Ele poderia falar, você assim, está cuidando, cuidando das suas ovelhas né? Sei lá, menos mal, mas das suas poucas ovelhas Tipo assim, cara, você, o que você tem é muito pouco Tipo assim, você só tem umas ovelhinhas ali O que, que você agora está vindo aqui e está começando a querer saber sobre um gigante O que, que você pode fazer, sendo que o que você tem é muito pouco Sendo que aquilo que você tem é insuficiente então uma das coisas que a gente vai encontrar e, e você tem que saber É que existem pessoas que vão tentar Reduzir aquilo que você tem Sabe? Pessoas que vão tentar desvalorizar Aquilo que você tem Porque elas consideram que isso É insuficiente E aí A, a outra coisa que Eliab fala aqui Eu conheço a sua arrogância E as suas más intenções Né? Então... Não sei se Davi realmente era arrogante ou não. Talvez era, porque a gente sabe que Davi também não era muito assim, essa flor, né? Deus gostava muito dele. Mas que a gente vai ver que ele dava umas mancadas. Mas, o que que ele começa a falar? Sobre, olha, eu sei quem você é. Eu sei que você não é tão bom assim. Eu sei que começa a levantar, talvez, os defeitos ali de, de Davi. Né? Ou seja, talvez tentando trazer coisas da vida de Davi, do passado de Davi. E é uma coisa que a gente vai... Ver também aqui, são pessoas que tentam nos manter aprisionados no nosso passado. Então tipo assim, olha, o que que você quer? Você é um cara que não tem nada, tem poucas ovelhas. Você é uma pessoa que é, é, fazia isso, 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 isso. O que que você está querendo? Então são pessoas também que eu vejo que a, a, nos conheceram lá atrás e vão tentar nos medir com a mesma régua do passado, tipo assim, a gente que te conheceu há 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas quando olha para você, ainda acha que você é aquela mesma pessoa do passado, mas como eu falei aqui, que Deus Ele não é um Deus parado, que fica estático, e Deus não trabalha em nós de forma estática, mas Deus nos leva de um nível para outro, de uma fase para outra, de um crescimento para outro crescimento, e a gente vê isso com Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 16… Diz assim, Lucas 4:16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância. Então Jesus, né, Nazaré, a sua infância. Então ele foi à sinagoga no sábado e ali, como de costume, ele se levantou para ler as escrituras. É, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar, que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga o olhavam atentamente, então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir, todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, contudo perguntavam, não é esse o filho de José? Então tipo assim... Jesus vai lá onde ele cresceu, a sua infância e tal, ele volta, tá lendo lá, né? Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim e fala: Hoje se cumpriu essa profecia, tipo assim, o que ele estava querendo dizer? Eu sou esse cara aqui que está escrito. Ele fala, mas calma aí, você não é o filho de José? Quem é esse cara? Esse cara não é o filho do José, o carpinteiro? esse cara não era aquele cara que cresceu aqui, que andou com a gente aqui, que sei lá, jogou bola com a gente, agora ele está falando que ele é o ungido do Senhor, agora ele está voltando aqui falando que ele é a pessoa que Deus vai usar para as boas novas, para libertar, para curar, quem ele pensa que é? Ou seja, é o que? É olhando para Jesus com uma ótica do passado, eu não sei, é, é, é quanto você já caminhou, mas eu também não sei se você já teve a experiência de encontrar com alguém que você já não encontrava há muito tempo, eu já tive essa experiência já, de encontrar com alguém que eu já encontrei há um tempo atrás, e aí a pessoa começa a conversar e tal, você fala, não então, hoje eu sou pastor e tal, você é tipo, pastor, né, tipo assim, eu não sou mais aquele cara, você não é mais aquela pessoa, entendeu… Jesus, o filho de José, já passou, agora Ele é o filho de Deus, que está se manifestando, que está se revelando, Ele era, talvez o filho de José, carregava apenas essa identidade, mas agora a identidade dele, clara, que está sendo revelada é, eu sou o Salvador do mundo, eu não sou mais aquele, sabe, e você tem que entender isso irmão, que pessoas vão tentar olhar para você e pautar você com uma ótica daquilo que você era, mas aquilo que você não é mais hoje. Você era, você não é. Talvez é como ele abre aqui, ah, eu sei quem você é. Você era um cara arrogante, você era um cara sobre. Eu era, eu não sou mais. Sabe, eu era, eu não sou mais. Então, assim como Jesus, Davi, ele também entendeu que o tempo mudou e essas pessoas, elas vão continuar, sempre vão aparecer, mas é você que tem que ter a convicção, de que, não importa se estão me olhando com a ótica do passado, eu sei quem eu sou hoje, eu sei quem eu sou hoje, olha só, quando o versículo 37 de 1 Samuel 17, primeira Samuel 17 Versículo 34 Davi então ele vai falar com, com Saul né e fala assim a eu vou ler aqui Almeida revista corrigida tá essa versão aqui diz assim na Almeida revista corrigida então disse Davi a Saul teu servo apacentava as ovelhas do seu pai então ele vai falar com Saul ele fala olha eu apacentava as ovelhas. Eu não apacento mais ovelhas. Porque se talvez Davi, ele chegasse lá e falasse: "Ó, oh, eu sou um cara que eu apacento ovelhas". Saul e falar: "Não, mas cara, então vai cuidar de ovelha". Eu apacentava. Eu não apacento mais. Eu era um pastor de ovelhas, mas agora eu me tornei um guerreiro. Eu era pastor de ovelhas, mas agora eu sou guerreiro, eu era isso, mas agora Deus já me promoveu, agora Deus já me colocou em outra condição, em outra posição, tem gente que ainda olha para mim e acha que eu sou o Danilo lá do tempo da escola, tem gente que olha para mim e ainda acha, isso aí eu nunca fui… Mas Deus vai mudar, Ele vai falar, eu era motoqueiro, eu fazia rei -tem, tem atrapalhava o culto, mas agora não, entendeu? Mas agora não, Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. <risos> Amém? Receba. <risos> A ah, gente, vamos lá, vamos lá, vamos voltar para a unção. Então, tem gente que olha para mim ainda e fala: ah, olha que eu acho que eu sou o Danilo da escola. Né? Tem gente que olha para mim e acha que eu ainda sou tipo o Danilo líder do louvor. Mas hoje eu não sou mais, gente. Hoje eu não sou mais o Danilo lá da escola. Eu não sou hoje mais o Danilo líder de louvor. Hoje eu não sou mais o Danilo que é apenas amigo, seu amigo. Hoje eu sou Danilo. Pastor Isso não é arrogância Mas isso é saber que hoje A minha temporada é outra Então, eu, óbvio né? Eu, 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 eu sou amigo Eu vou conversar Mas Eu já percebi que às vezes na cabeça de algumas pessoas Eu sou apenas um amigo dela Que ela fala comigo o que ela quer Mas hoje eu sei Que eu sou pastor Já mudou e você tem que entender isso Fala, beleza E às vezes você não precisa nem falar você não precisa nem, Eu não preciso falar Ó, oh, eu, sou, sou ah, eu sou pastor Não cara, agora sou pastor Não Na cabeça dela, na ótica dela Você é aquela mesma pessoa Mas você tem que saber Que você já não é mais aquilo Gente, Deus nos muda Deus nos promove Sabe, Deus nos leva para outros níveis. Mas isso é algo que Deus faz em nós. Pessoas não vão, tem gente que não vai entender. Tem gente que não vai entender. Por exemplo, a gente vai fazer três anos, tem gente que já entrou aqui e já saiu. Mas não conseguiu quando veio para cá, não conseguiu virar a chave e falar, opa, agora ele é o pastor. Então, mas esse é um exemplo que eu estou dando meu mas você tem que entender que com você é da mesma forma talvez não vai te dar um título de pastor de pastora mas você tem que entender que você já não é mais quem você era antes ah, me conheceu lá na escola me conheceu, sei lá na, na balada ah eu era não sou mais, de glória em glória, de vitória em vitória, é assim que Deus nos leva, outra coisa, versículo 29 agora, de 1 Samuel 17, então, entra lá Eliabe, fala lá para Davi e tal, e aí Davi responde Eliabe, né? Ele, é, Davi fala assim o que eu fiz agora? disse Davi só fiz uma pergunta então foi até outros soldados fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo então o que, que a gente viu ali? Ele abre tentando desanimar Davi né? tentando colocar Davi para baixo mas o, o, o o que que Davi ele faz aqui? ele vai para outros soldados, e ele faz a mesma pergunta, então ele estava sendo ali o canal de desânimo na vida de Davi, mas o que Davi fez? tapou os ouvidos, o texto fala que ele foi então para outros soldados e fez a mesma pergunta, ele falou opa, está querendo me desanimar aqui? deixa de lado, eu vou para outro lugar Deixa de lado Eu vou falar com outra pessoa Mas esse Espírito E essa palavra maldita De para me desanimar Não vai me parar Entenda uma coisa Vai ter gente que você vai ter que tapar os ouvidos irmão Vai ter gente que você vai, vai falar com você Você vai ter que tapar os ouvidos Você não vai poder dar ouvidos Porque são coisas que vêm para te desanimar Quem é você Davi? pastor de pequenas ovelhas, opa, eu já mudei de estágio, porque Davi ele poderia ficar ouvindo aquilo, e falar, realmente eu sou um pastor de poucas ovelhas, deixa eu voltar, e cuidar das minhas ovelhinhas, você era, você não é mais, então, você tem que aprender isso, você vai ter que ignorar, palavras de desânimo e seguir em frente seguir em frente eu fecho, eu tapo os meus ouvidos para isso, eu sigo em frente, eu vou fazer como Davi deixa eu falar com outra pessoa aqui eu fiz uma pergunta não pedi, não, 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 não pedi a sua opinião eu estou querendo saber quem é esse cara quem é da... eu não estou perguntando se você acha que eu posso ou se eu não posso, não foi isso que eu te perguntei agora você quer falar mais do que eu te perguntei, então fala sozinho, eu vou falar com quem vai de fato me apontar o meu destino e o meu propósito, sabe que às vezes a gente gasta tempo, e gasta o nosso ouvido aqui, a nossa orelha aqui, ó, com gente que não acrescenta nada, com gente que fala coisas que não edifica nada, a gente fica dando crédito, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas certas, a gente vai falar, não, ó, é isso aqui o, o, Aquele é o Golias E é o seguinte Quem matar ele vai ganhar isso, isso, isso Não vai pagar imposto, vai casar com a filha do, do rei E tal, tal, é isso aqui Não é tipo assim, ó Não vai não, não entra nessa Né? Não vai nessa Não é isso Então Ignore As palavras de desânimo E siga em frente Em frente Sabe, como eu falei, tem horas que você vai precisar tapar os seus ouvidos. Ignorar a opinião de algumas pessoas. E simplesmente seguir em frente. Versículo 32, aí de 1 Samuel 17. Fala assim, Davi disse a Saul. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. O seu servo vai lutar contra ele. O que a gente aprende aqui com Davi? É ser alguém decidido alguém decidido e alguém que não espera pelos outros, Davi ele chega e ele fala, olha, está lá todo o exército, com medo do gigante, ele fala ó, oh, não se preocupa, porque eu vou lutar contra o gigante, eu vou vencer o gigante, decisão irmão, decisão e atitude, é não esperar pelos outros, Davi não chegou e falou, ó oh, mas… Então, eu vou precisar de alguém para me ajudar aí, ô, ô, Saul. eu até vou, mas preciso de alguém que me ajude, não, não, se alguém, não, porque ninguém vai, eu não vou, ah, ninguém faz, eu também não faço, você quer viver o que Deus tem para você, então para de esperar pelos outros, para de ficar escorado nos outros irmão, só faz se os outros fazem, só serve se os outros servem, sabe, tem que resolver, chama a responsabilidade para você, Deus não chama, não promove pessoas preguiçosas que não querem trabalhar, você precisa servir, mostra para mim na Palavra, quando Deus chamou alguém preguiçoso, quando Deus chamou alguém desocupado, quando Deus chamou alguém que só faz se os outros fizerem, assuma a responsabilidade, ah tem que fazer, Ninguém. eu vou resolver… Alguém precisa resolver, que seja você. É o que a gente vê. Davi, ele fala: Não se preocupa por causa desse filisteu. O seu servo vai lutar. Tinha um exército. Ninguém se, ninguém se prontificou. Todo mundo fugido. Todo mundo esperando alguém. Tipo assim, sabe? Tipo, ó, vai lá você. Tipo, vai lá. Mano, ninguém quer fazer. Daqui que eu vou fazer? ninguém quer resolver, daqui que eu vou resolver, sabe, fica assim que nem, é, é, batata quente, né, joga para um, e joga para o outro, e joga para o outro, e ninguém resolve, aí, ninguém anda, Por quê? tinha um exército todo lá, ninguém, ninguém aceitava, todos parados, ninguém se movia, aí Davi, Davi se levanta, após Davi vencer Golias, todo mundo se move, às vezes tem gente que está esperando você se mover, para que ele possa se mover, aí você está esperando alguém se mover, irmão, seja você aquele cara que vai puxar, sabe, seja você aquela pessoa que vai tipo trazer, fazer o negócio ir para frente, Então, seja alguém decidido e não espere pelos outros. Versículo 33. Fala assim: "Saiu, é, saiu não. Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude o que, que Davi ele fala aqui? não é nenhum questionamento é, é Saúl ele está afirmando você não conseguirá lutar contra esse filisteu e você não conseguirá vencê-lo e uma das coisas que você vai ter que vencer, antes de vencer o seu gigante, é exatamente isso, essas palavras que tentam estabelecer limites para você Sabe, tipo assim ó, risco um, no chão, não, é até aqui. Porque você, não, você não consegue, você é apenas um rapaz, você não tem condição para isso. Sabe, existem pessoas então que vão tentar te desencorajar, sabe, você vai literalmente escutar alguém dizendo que você não vai conseguir, eu não sei se você já teve essa experiência de alguém tipo assim ó, claramente falar você não consegue não, eu já não faz isso aí não porque você não vai conseguir, eu já ouvi eu já ouvi, literalmente assim não foi nem tipo, sabe aquele negócio quando fala tipo, é então dá aquela volta, tal, não não vai que você não consegue não faz porque não vai dar certo sabe, é tipo assim, é colocar um, um, um marcar um limite assim para você, eu não passo daqui não então a gente tem que entender isso, a gente vai encontrar com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, que vai tentar colocar limite para nós, mas eu quero declarar sobre a sua vida, que para cada pessoa que surge, tentando colocar limites para você, Deus vai levantar pessoas, que vai ser um canal, para que você possa romper, no nome de Jesus, sabe, no nome do Senhor Jesus sabe, então nos momentos em que até mesmo você pensar, porque existe isso, né? tem horas que a gente mesmo fala não consigo não às vezes nós somos os nossos, o nosso próprio Saul, né, fala assim ó, oh, você não vai conseguir então, nesses momentos eu creio que Deus vai levantar pessoas e isso aconteceu sabe, com Jesus eu consegui enxergar desse jeito João capítulo 2 versículo 3, João capítulo 2 versículo 3, João 2 do 3 até o 7, a gente vai ler, fala assim, durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mulher isso não me diz respeito, respondeu Jesus… Minha hora ainda não chegou Sua mãe porém disse aos empregados Façam tudo o que ele mandar Havia ali perto seis potes de pedra Usados na purificação cerimonial judaica Cada um tinha capacidade entre oitenta e cento e vinte litros Jesus disse aos empregados Encham os potes com água Beleza, até aí Então o que, que acontece aqui? Todo mundo já viu, foi o primeiro milagre ali de Jesus Está tendo uma festa lá Acabou o vinho Aí, acredita né, que a mãe de Jesus era a responsável pela festa né, Ela que coordenava tudo ali Ela chega para Jesus Fala, então Jesus, acabou o vinho E, ela fala, e Jesus fala, o que, que eu tenho a ver com isso? Né? E aí ele fala, a minha hora ainda não chegou o que que, o que que Maria fez? Falou, é verdade Jesus Ela fala Gente, faz o que ele mandar aí E o texto fala aqui Jesus falou Pega e enche tudo de água Tipo assim, ela chega para Jesus Acabou o vinho Jesus Jesus fala, a minha hora não chegou Faz tudo o que ele mandar Chegou a hora Então, tipo assim, tem gente que vai tentar te travar, te limitar. Mas tem gente que vai falar, ó, se vira. O que que Maria fez? Em outras palavras, o que que Maria fez? Eu não quero saber, eu sei o que você carrega, eu sei quem você é. Dá seus pulos. Não, mas ainda não é minha hora. Não, mas ainda não é meu tempo. Não, mas eu não estou preparado. Irmão, ora, lê a Bíblia, se vira. Dá seus pulos. Eu sei que Deus é com você Eu sei que Deus te capacita eu, eu sei que Deus te usa É o que Maria fez Fez com Jesus Sei lá Talvez não era, mas Maria Tipo, dá seus pulos Jesus Se vira Você veio aqui fazer o quê? se você saiu do céu, vem aqui, então trabalha meu filho, não é verdade? gente, vamos lá, eu não sei de onde você veio, eu sei que aqui tem gente que veio de outro lugar, você está aqui irmão, trabalha, você vem aqui, eu creio que você está aqui, com a palavra de Deus, porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, Ó, vem para cá, se você tem uma palavra de Deus, para vir para cá, se você não tem uma palavra de Deus, então você não vem, por quê? Porque quando se, se você tem uma palavra de Deus para vir para cá, é porque Deus tem algo para você aqui. Você tem algo para é, compartilhar, ser usado por Deus aqui. Então, se você está aqui, então trabalha. Então, a gente viu lá, né? Davi sendo travado e Jesus sendo destravado. Olha. É o que eu entendi, gente Precisa depois ficar falando que eu sou herege, Mas eu entendi isso aqui Mas é, né? Olha só que legal Ah, não chegou a minha hora Faz o que ele mandar Gente, deixa aí Minha mãe que tá mandando, né? Então, a gente tem que entender isso Cara, que Deus levante Marias na nossa vida Para quando a gente ficar É, ah, porque... Deixa, eu não tenho paciência, não a gente fica assim, é porque eu não sei se Deus me chamou, eu não sei se é isso mesmo, ah irmão faz aí, problema é seu, se você acha que é, se não é, se não acha faz mesmo sem achar, mas faz tem uns aí que aprendeu, tem uns aí que aprendeu é, tinha uns aí que era a prova fulano, não sei ah, irmão, você quer ou você não quer? Porque eu sei que você, que sei que você quer E eu sei que Deus tem isso para você Aí parou de graça A gente precisa de gente assim Sabe que Quando a gente não vê a pessoa Vê, quando a gente não acredita A pessoa acredita Então a gente tem que De fato, sabe é, é Andar com pessoas assim Vamos lá, vamos seguir é, Versículo 34 34 aí de 1 Samuel 17 fala assim, Davi porém, insistiu, tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso, aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado, e tiro o cordeiro de sua boca, se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula, e dou golpes nele com o cajado, até ele morrer, então, Saúl, ele falou para Davi, Davi, você não consegue, porque você é muito novo, o, o, esse outro guerreiro aí, ele já tem experiência, já luta desde a juventude, e aí ele fala o quê? Oh, então, é o seguinte, eu cuido das ovelhas, quando as ovelhas são atacadas, eu, eu mato, já, já fiz isso, já matei leão, já matei urso, o que, que Davi lembra? Da história dele? Você precisa lembrar da sua história, daquilo que Deus já fez, sabe, porque que muitas vezes a gente desiste, a gente chega até um ponto e a gente desiste, porque a gente se esquece, que nós só chegamos até ali, porque Deus já nos ajudou a vencer coisas que ficaram para trás, e é isso que Davi começa a falar, olha, eu, eu, eu cuido das ovelhas, eu livro as ovelhas, eu luto com bichos, eu mato os bichos mais ferozes, ou seja, o que ele está querendo dizer? Olha, se Deus me ajudou nessas, nessas situações Ele vai me ajudar nessa O que ele está querendo dizer? Se eu não morri antes, não é agora que eu vou morrer Se eu não parei antes, não é agora que eu vou parar Irmão, você tem história Você tem experiência Você tem milagres Deus já fez tanta coisa para você na sua vida E você acha que é agora que Deus vai te desamparar? Você já matou tanto leão, tanto urso que ninguém via escondido. E você acha que agora que Deus vai te fazer parar? Não. Se Ele te livrou lá, Ele vai te livrar aqui, E Ele vai te livrar lá. Então talvez né, você tenha aí questionado muitos momentos de luta. Que você já passou, mas uma coisa é fato, Deus não desperdiça nada, Deus não desperdiça nada daquilo que nós vivemos olha só, é o que Davi falou aqui no versículo 36 fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso é o que eu falei, se eu venci lá se Deus me ajudou lá Deus vai me ajudar aqui se eu já, já venci lá, Deus vai me ajudar a vencer aqui, se Deus não deixou faltar lá, Deus não vai deixar faltar aqui, se Deus foi comigo lá, Deus vai ser comigo aqui, ou seja, são duas coisas que eu enxergo, é o preparo de Deus, e a fidelidade de Deus, Deus te preparou, mas ele também se manteve fiel Ele também se revelou fiel Então, diante disso Você já teve muitas vitórias Né? E você, eu não estou Eu tô afirmando se você já venceu antes, você está preparado para vencer agora. Você está pronto para vencer agora. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Ele ainda fala: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me liberará, desse filisteu, o Senhor que me livrou, do leão e do urso, me livrará, do gigante também, versículo 37, versículo 37 fala, e disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem então, vá, disse Saul, e que o Senhor esteja com você. Então, Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. O que, que a gente vê aqui é que você não pode aceitar moldes de outras pessoas. Você não pode aceitar moldes de outras pessoas. Existem pessoas que vão tentar fazer você caber no molde delas. É o que Saul estava tentando fazer. Então vai lá, coloca a minha armadura. E existem pessoas que irão tentar te colocar no molde delas. Pessoas que só acreditam que você vai dar certo se fizer do jeito delas que você tem que estar, e fazer do jeito que elas acreditam, mas Deus é único, você é única, existe uma armadura para você, sabe, existe uma, uma forma, que Deus vai usar você, sabe, do jeito dEle, não do jeito que as pessoas querem, então irmão, nós precisamos né ouvir sim as pessoas, né, ouvir pessoas e tudo, mas a gente tem que entender, que a última palavra vem de Deus, sabe, nós nos movemos por aquilo que Deus nos diz, sabe, então é bom, né? a palavra fala que é, é, é bom nós ouvirmos conselhos, que na multidão de conselhos existe sabedoria, mas a vontade do Senhor ela deve prevalecer sobre a sua vida, beleza, eu ouvi, mas eu vou ouvir se é isso que eu ouvi, é da vontade de Deus... Então, não aceite o molde de outras pessoas né, na sua vida. Outra coisa, aprenda a dizer não quando for necessário. Então, Saul tenta colocar armadura em, em Davi. O que, que Davi fala? Ele fala assim: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura então você precisa em alguns momentos da sua vida, dizer não, para algumas pessoas, sabe às vezes, as pessoas elas vão querer que você faça algo, diferente da vontade do Senhor, como eu falei, pessoas vão querer te colocar na armadura delas, mas Deus quer que você lute, apenas com cinco pedras, e um estilingue, e uma funda, nossa mas, cara se eu pegar a armadura dessa pessoa aqui, eu vou vencer. Nem tudo que está servindo para o outro, serve para você. Porque Deus não fez o outro do mesmo jeito que Ele fez para você. Deus não planejou para o outro aquilo que Ele planejou para você. Beleza? Talvez Saul venceu muito com a armadura dele. Mas para Davi, era cinco pedras e uma funda. Isso era necessário. Era o suficiente. Ou seja... Deus já te deu aquilo que você precisa. Deus já te fez da forma necessária para você viver aquilo que Ele tem para você. Aceita isso, né? Para de é, ter olho gordo, né? Fala, nossa, mas a vida do outro é melhor que a minha? Mas o outro tá? A igreja do outro, meu Deus, o que que ele tá fazendo lá? eu vou descobrir, não, Deus dá armaduras para uns, mas dá cinco pedras para outros, então as armaduras, outra coisa né, a armadura, elas tiram a nossa facilidade de se mover gente, Por que, que Deus né, não, não queria Davi com armadura, Deus queria que Davi se movesse mais rápido, Deus queria que Davi fosse um cara mais, com mais agilidade, olha só, não vou nem ler o texto todo, mas versículo 48, fala assim, quando o Filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, você acha que Davi ia conseguir correr com uma armadura? Não, então por que Deus não te dá uma armadura? Porque Deus não, não te usa como Ele usa o outro? Porque talvez você vai ter que fazer uma coisa que o outro não vai fazer, coloca a armadura em Davi, vê se ele vai conseguir correr para enfrentar o gigante, vê se ele vai conseguir correr para cortar a cabeça do gigante, não, com a armadura não corre, com a armadura você fica preso, então, Deus não quis Davi dentro de uma armadura, porque Davi precisa se mover com rapidez, Davi precisava correr, então, agora aqui, vamos lá, na cabeça de Saul. A armadura era proteção, mas para Davi era uma prisão. Talvez na da cabeça Davi, não, eu tô te protegendo. Não, é porque é porque eu tô, não, tá querendo te aprisionar. Tem gente que quer te aprisionar. Disfarçadamente querendo ser alguém que te protege, tá sendo o carcereiro da prisão que tem te limitado. Não fique aqui porque aqui, irmão. A armadura de Davi não, armadura de Saul não serve para Davi. Deus tem algo novo para Davi. Deus tem armas novas para Davi. Deus tem uma forma nova de usar Davi. Então você tem que entender isso, irmão. Não aceita a armadura de, Davi, de Saul na sua vida. porque Deus está querendo que você corra, e você está engessado, Deus está querendo que você corra, e você está no mesmo lugar, agora o outro ponto é, se Davi aceitasse ficar dentro daquela armadura, ali seria o lugar onde ele iria morrer, Davi não venceria Golias dentro da armadura, Davi seria morto dentro da armadura… Nossa, mas é uma armadura, é a armadura do rei, é a armadura, mas era o lugar da morte dele, volto a falar, nem tudo que dá certo, nem tudo que cresce é bom, nem tudo que funcionou para um, funciona para você… E existem pessoas, existem sabe, lugares, que parecem ser lugares de proteção… Quando na realidade o que querem é te prender, te controlar, controlar a sua vida até que você morra. Talvez um outro motivo pelo qual Deus não queria que Davi usasse a armadura de Saul era para evitar que no futuro as pessoas dessem crédito para Saul e não para Deus. E não reconhecesse que Davi foi usado por Deus. Por quê? Davi está com a armadura de Saul. Talvez as pessoas poderiam olhar de longe e falar: Olha, é Saul que está vencendo o gigante. Por quê? É a armadura de Saul. Quem vai reconhecer quem está debaixo da armadura? Ou seja, também tem pessoas que às vezes falam: Olha, usa isso aqui usa a minha armadura, usa a minha estratégia, sabe para quê? para lá na frente falar, só venceu porque eu ajudei, só venceu porque eu fiz, só venceu porque eu estava lá Tá entendendo? porque muitas vezes Deus te tira de lugares, porque é para quê? para que lá na frente as pessoas não batam no peito e fale, tá lá, porque eu ajudei me deve algo então você vai lutar com cinco pedras e um estilingue com aquilo que Deus te deu, para que você deva glórias apenas para Deus, para que você não deva favor para homens… está vendo porque eu falei, vamos ter maturidade para ouvir? porque eu não estou falando de demônio, eu estou falando de pessoas… Eu estou falando, né? Não, porque o diabo não. Estou falando porque pessoas muitas vezes tentam estabelecer regras para você, tentam estabelecer limites para você. Deus te deu uma identidade. Deus te deu coisas, e tudo que você tem é suficiente para você vencer. Você não precisa da autoridade do outro, você não precisa do jeito do outro. Deus já deu autoridade. A questão é que às vezes nós não acessamos a autoridade que Deus nos deu. Então por que, que Davi venceu o gigante? Porque antes dele vencer o gigante Ele venceu as palavras negativas que foram ditas a ele Porque ele saiu de perto De quem falava coisas negativas para ele Porque ele, ele venceu os padrões que eram in, impostos para ele na tentativa de limitá-lo Ele entendeu Que o que Deus tinha para ele Era diferente Ele entendeu Que Deus estava conduzindo ele De uma forma diferente E é isso que você precisa sabe, Entender hoje Se você vencer essas coisas sabe, Se você Tapar os ouvidos Para quem não te leva Para o seu destino, para o seu propósito se você souber discernir o tempo, ó, olha só, a gente estava tá lendo aí né, é, Abraão, eu esqueci já, eu sou ótimo né, ele, ele deixa Ló, Abraão né, isso, olha só que benção, não dá certo irmão, vai para o seu lado que eu vou para o meu, e a gente brinca aqui também, né? a gente brinca sério, né? A gente brinca, mas é sério. Fala, ó, oh, a gente não quer Jonas no nosso barco. Por quê? Se você tá com a pessoa errada, você entra em, em enrascada que não é sua. Você entra em luta que não é para você. Sabe? Você assume problema que não é seu. Por quê? Tá andando com gente errada. Eu lembro uma vez que eu tava lá na escola, ia ter uma, tipo, exposição faz anos isso, então eu tava lá, fui lá ajudar, beleza, ajudando lá, eu e mais acho que duas ou três pessoas, a professora, beleza, saí da escola, tava indo embora para casa, a hora que eu, nem saí de dentro da escola assim, ali no Antônio Vieira, aí, estava o policial, daí eu e mais uns carinhos que nem conhecia, Deus estava saindo junto comigo assim, Aí os policiais mandaram nós colocar a mão para cima e colocar a mão na parede, que os caras iam revistar nós. Falei, meu Deus do céu. Eu não sei quem eram os, os outros caras, né? Tava saindo da escola também. Aí a professora, né? Passou. Falei, professora vai passar. Ela não, isso aí, né? Nada, fingiu que nem me conhecia. Falei, ah, miserável, né? Vou botar fogo na exposição dela. Mas, por quê? Eu tava lá, tava junto ali, tava perto e entrei na, 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 na dança também, e às vezes isso acontece, às vezes nós estamos, sabe, em lutas, que não é nossa, o que, o que fez Abraão e Ló se separar? Foi a hora que começou a dar confusão irmão, a hora que o negócio começa a dar confusão, é a hora de você, opa, vaza, ah, começou a dar muita treta, isso muita... ó, vaza, não é para você, não te pertence mais, está entendendo? Então, eu não quero que você saia daqui com o ressentimento das pessoas, mas eu vejo que Deus está dando direções para nós, para que nós possamos aprender a lidar com algumas coisas, isso vai acontecer, isso vai acontecer, talvez isso aconteça com você um dia aqui na, na igreja, aqui na rua, mas a gente fala que a gente não, não, não prende ninguém não né? Eu estou aqui para cuidar de quem está aqui Quem não está aqui, amém, Deus abençoe. A gente fala, nossa preocupação é que esteja na igreja Não importa onde Então, porque eu não sou dono de vocês né? Estou pastoreando vocês, não sou dono de vocês que a gente não vai colocar um cadeado, né? Ou depois ficar... Como fala? Te perseguindo, a gente não vai fazer isso Mas a, entenda isso de ser, de, Venha, de, seja Consiga discernir O que Deus Está te falando hoje Você vai ter que tapar o ouvido Para algumas coisas você vai ter que, sabe, ignorar algumas pessoas e seguir para outro nível sabe, sei lá, ouvir outras pessoas, estar em outros lugares e isso faz parte daquilo que Deus tem para nós sabe, você não pode ter medo, né insegurança nas mudanças a gente vai ouvir diversas coisas, muitas coisas mas uma coisa é fato Se a gente está seguindo a direção de Deus Está tudo certo Aceita hoje as suas cinco pedras A sua funda E siga em frente, irmão Seja livre Livre A palavra fala que para a liberdade Cristo nos libertou Cristo nos libertou se Deus, que é Deus, nos deu o livre arbítrio, falou: Ó, você pode escolher. Quem é o homem para tirar o nosso direito de escolha? Você é livre.